0: Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku audycji Zaprojektuj Swoje Życie. Dzisiaj naszym gościem jest Małgosia Woźniak, Witam dzień a, z dobry. którą znamy się już jakiś czas. Porozmawiamy o tym, jak Małgosia projektuje swoje życie. To jak to jest z tym projektowaniem życia? Nie, może najpierw inne pytanie. Czy pamiętasz, kiedy się pierwszy raz poznaliśmy?
1: Pamiętam, to była rozmowa rekrutacyjna w Delu.
0: Okej, okay. ja rekrutowałem Ciebie.
1: Ty rekrutowałeś mnie. I przyszłam na spotkanie, a Ty zadałeś mi, chociaż właściwie to nie było pytanie, tylko stwierdzenie, a to Pani, taka droga. (grywka) To (grywka) pamiętam, tak, to pamiętam do dzisiaj.
0: O Boże. To wywarłem na tobie jakieś wrażenie, rozumiem, takim tekstem. To wrażenie, Totalnego tak, wrażenie buca, tak?
1: było takie, że wyszłam i sobie pomyślałam, że no to już dostałam tą pracę.
0: <grym> A tu patrz A niespodzianka. A
1: niespodzianka, tak. No i jednak chemia zadziałała i rozpoczęliśmy ze sobą współpracę, myślę, że to były jakieś dwa tygodnie później.
0: To też szybko było, ale też długo nie trwało.
1: Nie. Chyba dwie... dwa lata byłaś, nie? Dwa lata byłam, tak.
0: No. Program jest o tym, jak... Projektujemy swoje życie. Program jest o tym, jak robimy coś nietuzinkowego. Ty zrobiłaś niesamowity krok niedawno w swoim życiu. Podziwiam. Chciałbym, żebyś nam o tym opowiedziała trochę i generalnie o swoim przebiegu tego życia życia i tego projektu. To opowiedz, jak projektujesz swoje życie.
1: Trochę przypadek. Trochę przemyśleń na pewno. Myślę, że mam szczęście, bo tak naprawdę w ponad 20-letniej karierze zawodowej w zasadzie mogę powiedzieć, że zawsze zajmowałam się tym, co lubiłam. Czyli jakby praca nie była dla mnie karą ani koniecznością ani sposobem na zarabianie na życie. Oczywiście była, natomiast tak naprawdę no sprawiała mi w każdym momencie przyjemność. Tak naprawdę moja kariera zawodowa trochę na początku była planowana przez rodziców, którzy bardzo mhm. marzyli o tym, żebym była stomatologiem i w zasadzie całe liceum jakby pod tym Aż kątem... Mnie zęby zaczęły tak, pod tym kątem byłam szkolona... Biolchem? I, tak. Okej. Okay. Biolchem, korepetycje i tak dalej, i tak dalej. W czwartej klasie liceum powiedziałam, że no po prostu nie. Że nie wyobrażam sobie, że nie będę spełniać jakby ambicji swoich rodziców, ani zadawalać ich i zmarnować sobie życie. Więc mając no, niespełna 19 lat, po prostu wyprowadziłam się z domu i zaczęłam życie na własną rękę w Warszawie.
0: Czyli bunt zrobiłaś?
1: Tak. To był typowy bunt no chyba jeszcze nastolatka. No,
0: ale to była Nastolatki. świadoma decyzja, że taka emocjonalna.
1: Nie, to była decyzja świadoma. Ja zawsze byłam dosyć, może nierozważna, ale stanowcza. Jak sobie coś postanowiłam, to tak robiłam. Początkowo to miała być taka wyprowadzka na wakacje, znalezienie sobie pracy w Warszawie, wyrwanie się spod skrzydeł rodziców. No i w zasadzie już zostałam w Warszawie. Przeniosłam się na zaoczne studia. No moja pierwsza praca była... Dosyć też ciekawa, bo to była praca z Koreańczykami. Czy tak naprawdę? pracowałem
0: w Samsungu, chyba trochę wiem, co to znaczy.
1: Tak, ale ja miałam wtedy 19 lat i byłam kobietą. Tak. Praca na pewno była dla mnie szkołą życia. Czy Tam się nauczyłam, że nie ma rzeczy nie do zrobienia i jeżeli ja mówię nie, to znaczy, że ja nie umiem tego już załatwić, że tak jakby w ramach moich możliwości umysłowych i każdych innych po prostu próbowałam znaleźć każde rozwiązanie, nie udało mi się i wtedy mogłam pójść i powiedzieć z czystym sumieniem, że czegoś nie da się zrobić, czytaj, ja nie umiem tego zrobić. Co rzadko mi się zdarzało, bo dosyć jestem osobą taką no ambitną, bym powiedziała. Później były jakieś takie, miałam taką falę trochę niepowodzeń, bym powiedziała, bo miałam z...
0: Niepowodzeń z lekcjami, czy po prostu takich
1: niepowodzeń? Nie, niepowodzeń z wyborami kolejnych firm i kolejnych szefów, bo dosyć krótko tam... Ale wylądowałeś
0: na koniec w Płocku, nie?
1: Tak, bo to dosyć krótki staż, natomiast ja też miałam tak, że ktoś mi nie pasował to po prostu ja odchodziłam. Ja nie umiałam pracować z kimś, kogo nie szanuję, albo w firmie, w której nie chciałam pracować. Później był Orlen. W Orlenie przepracowałam... Ponad 7 lat i to była mega fajna praca, chociaż absorbująca fizycznie bardzo, bo to była praca po 16 godzin dziennie, tak naprawdę musiałam być... W
0: biurze zarządu.
1: Tak, w biurze zarządu. Pracowałam z zarządem Orlenu, z kilkoma właściwie zarządami, bo jak policzyłam sobie, to w ciągu tych 7 lat miałam 7 szefów. 7 szefów mi się zmieniło. Oczywiście praca bardzo stresująca, natomiast no myślę, że ja dosyć odporna jestem na jakieś takie stresiki polityczne i tak dalej, bo po prostu wierzę w siebie. Później była krótka przygoda w CTL-u, po siedmiu latach...
0: Gdzie mi udało się Ciebie z CTL-u wyciągnąć, tak? Tak. Po tą siedmi- drogą panią. Tak, tą <śmiech> drogą panią. Po siedmiu
1: latach stwierdziłam, że potrzebuję już spokojniejszego życia. Że potrzebuje się wyciszyć, potrzebuje mieć więcej czasu dla rodziny. I Del
0: był pierwszą amerykańską korporacją bo w twojej karierze. Tak. Nie?
1: Chociaż nie. Miałam krótki epizod w alkoholowej firmie.
0: Krótki Zbieram. epizod w firmie alkoholowej tak. w dniu, bardzo <laughs> ciekawie. Musisz trochę więcej co powiedzieć.
1: Tak. W CTL-u po 10 miesiącach, no to stwierdziłam, że to jest w ogóle nie firma dla mnie. Znaczy firma uporządkowana i spokojna, no jednak stwierdziłam, że to jest w ogóle. Za spokojnie. Tak. W myślę, że tak długo byłam w stanie wytrzymać, bo to była firma bardzo dynamiczna. Bardzo wiele się zmieniało, dużo się działo, więc było ciekawie. No i później tak, był Dell. Też
0: chyba Cię znudził po jakimś czasie, nie?
1: Tak, dlatego, że tam było wszystko poukładane, procedurki, po pół roku wszystko było powtarzane. Znaczy nic nie wybuchało. Nic nie wybuchało, ale też było ciekawie, bo ludzie też byli ciekawi, no... Nie będę tutaj może opowiadać ze szczegółami mojego pierwszego dnia w pracy, gdzie w zasadzie nie wiem, czy pamiętasz, że się rozstaliśmy.
0: Nie, opowiadaj to, (głos) dawaj szczegóły.
1: Ponieważ ja miałam przykre doświadczenia z pracą, jakby z wieloma szefami naraz, to na rozmowie powiedziałam, żeby jasne było, że no ja pracuję z jedną osobą. I nie wiem, czy pamiętasz, pierwszego dnia ty byłeś na mieście na spotkaniach, I ówczesny członek zarządu finansowy uzurpował sobie prawo do wyznaczania mi zadań.
0: A, pamiętam tą
1: historię. Na co ja mu odpowiedziałam, że jednorazowo chętnie mu pomogę, natomiast żeby jasne było, że ja dla niego nie pracuję. I się rozpętała mała aferka.
0: Ale szybko wygasła.
1: Ale szybko wygasła. No Wprawdzie ten pan później, chyba pół roku się do mnie nie odzywał. W
0: korporacjach tak jest, że ludzie bardzo potrzebują terytorium zaznaczyć.
1: tak, natomiast ja z asertywnością no, nie mam problemu.
0: Ale potem poszłaś reformować Polskie Koleje.
1: Tak, to była propozycja, no w zasadzie dla mnie nie do odrzucenia. Tak, tak,
0: pamiętam. To już nie byłaś taka droga, tylko byłaś, o Jezu, jaka droga.
1: Tak, <ścoughs> też, ale to była dla mnie szansa po prostu wejścia na kolejny poziom. Mhm. I stanowiskowo, i no, myślę, że w, jeśli chodzi o firmę, też tak naprawdę, bo w Delu, no mogłam w zasadzie tylko dobrze pracować. A tam miałam szansę po prostu wiele zmienić. Począwszy od poukładania pewnych rzeczy, a skończywszy na, myślę, że też troszeczkę zmianie mentalności ludzi. Dlatego, że jednak moje bardzo różnorodne doświadczenie, też myślę, że wiele osób tam zmieniło. Jakby zmieniło podejście do pracy, ponieważ ja nigdy nie miałam takiego podejścia, żeby przyjść do pracy, przesiedzieć 8 godzin. Ja jak w pracy się nudziłam, to po prostu ją zmieniałam. No to było trudnych 5 lat, Trudnych, no bo wiadomo, to jest ciężka firma, polityczna firma, też było wiele zawirowań po drodze. Natomiast najtrudniejsze wyzwanie, jakie tam miałam, to była zmiana w ogóle obszaru po trzech latach. Czyli z biura zarządu, które doskonale znałam i wiedziałam, z czym to się je, dostałam propozycję szefowania biuru administracyjnemu.
0: czy cała administracja Czyli cała... biurowca, czy więcej?
1: To były remonty budynku, który był zabytkiem, okay. flota. flota samochodowa, która była no jedną z większych w kraju, ponieważ sama spółka kolejowa PKP PELKA zatrudnia prawie 40 tysięcy ludzi. Jakby działalność skupia się głównie w terenie. To
0: opowiadałaś kiedyś taką historię, że pewien producent samochodów bardzo Cię nie lubi, tak? Tak. Nie tak. nazywając marki.
1: Bardzo mnie nie lubi, tak, No bo musiałam wypełnić zapisy umowy. No. Okay. Teraz też są takie czasy polityczne, że trzy litery często pukają do mieszkań różnego rodzaju menadżerów, więc ja mając też doświadczenia z poprzedniej firmy państwowej, jakby bardzo pilnowałam proceduralnie i umownych rzeczy. No więc sprawa no, skończyła się w sądzie. No.
0: Ale dwa lata temu, mieliśmy, dwa, dwa i pół roku temu to chyba było, mieliśmy bardzo ciekawą rozmowę tutaj na Powiślu w restauracji. Pamiętasz tą Pamiętam rozmowę? Pamiętam tą rozmowę. Bo wyszłaś, to już było właśnie twoje 5 lat prawie, tak. do, dopełniało się w firmie i już byłaś chyba... Miałaś pomysł inny na życie, znaczy miałaś ochotę na inny pomysł na życie, ale go chyba nie miałaś wtedy jeszcze.
1: Chciałam zmienić swoje życie, chciałam zmienić y, już miejsce, mhm. ale nie miałam pomysłu. Natomiast nie wiem, czy ty pamiętasz, skąd się wzięło nasze spotkanie y, y, w restauracji. Ponieważ utrzymywaliśmy kontakt tak. i raz na kwartał staraliśmy się na kawę spotykać. I zadzwoniłeś kiedyś, pamiętam, i pytałeś, czy nie znam kogoś, kto nie pomógłby Ci ogarnąć Twój portfel inwe- inwestycji tak. i tak dalej administracyjnie. Tak. ja zażartowałam, że oprócz siebie to nie.
0: A, i wtedy poszliśmy I na kawę, I wtedy ta, poszliśmy pamiętam. na kawę, tak. I wyszło z tego zupełnie coś innego.
1: I wyszło z tego zupełnie coś innego.
0: Ale ja pamiętam tą rozmowę, bo, bo, bo siedziałaś i tak mało kto w mojej karierze tak na wiarę wyskoczył i, i wskoczył do nie czego. Wtedy nie było ani rola nie była ustalona, ani zarobki nie były ustalone tak, ani. to była kompletna, to było kompletnie partyzantka. Nie?
1: Partyzantka totalna. To znaczy. Myślę,
0: papierów.
1: Tak, myślę, że to też wynika z tego, że mam już poczucie w pewnym stopniu bezpieczeństwa takiego materialnego. Miałam wtedy, chociaż też miałam różnego rodzaju zawirowania związane z odejściem, no miałam w zasadzie odchowane dzieci, nie nie potrzebowałam tatu więc tak naprawdę miałam taki moment, że mogłam wskoczyć po prostu na głęboką wodę, tak naprawdę nie bardzo wiedząc.
0: Także nawet nie było wiadomo, czy woda jest w basenie, nie?
1: Dokładnie. Tak, bo, bo na początku yy, taki plan był właśnie, że mam tak. ci pomóc ogarnąć, audyty porobić i tak dalej, czy od strony formalnej wszystko jest ok. Natomiast skończyło się na tym, warto podkreślić, że po prostu fizycznie siedzieliśmy w biurze.
0: Yy, biurko w biurko. Tak. Jak kiedyś w Delu.
1: Jak kiedyś w Delu, w biurze. Jednej z twoich firm mobile Med. w mobile Medzie i po prostu no, siłą rzeczy obserwowałam, co tam się dzieje. Tym bardziej, że ty miałeś wiele rzeczy, którymi musiałeś się zająć. Fizycznie często cię nie było. No, i tak zrodził się pomysł, że może po prostu warto by było, żeby ktoś na stałe tam był, kierował, zarządzał. No i tak od dwóch lat prawie już za dwa, czy w zasadzie tak za dwa miesiące minął dwa lata niesamowite to jest jak to szybko minęło
0: Więc... od kiedy przyszłaś do medu? tak tak to był ten moment kiedy zostałem wykopany z biura własnej firmy tak tak?
1: tak tak to właśnie ten
0: tak tak po dwóch miesiącach Małgosia przyszła i powiedziała byłoby dobrze gdybyś się wyprowadził bo przeszkadzał w zarządzaniu spółki tak było więc byłem, trochę mi szczęka spadła. Znalazłem biuro, w którym w tej chwili zresztą nagrywamy ten podcast, tak, ale musiałem się wyprowadzić. To było ciekawe.
1: Tak było. Natomiast no, muszę powiedzieć, że pierwszy rok był dla mnie mega trudny.
0: Czyli zostałaś efektywnie prezesem spółki. Skaza się. Z biura zarządu, czy tam zarządzania administracją, Zarządzanie, administracją. Tak. weszłaś do startupu, w którym zostałaś jednoosobowym zarządem.
1: Tak, jest Tomek jeszcze, który w zasadzie no, zajmuje się medycznymi sprawami, więc... A, dwuosobowy, rzeczywiście. Dwuosobowy, natomiast no, jakby kwestie jakieś formalne, czy takie zarządcze, no to faktycznie jakby wszystko spoczywa no, na moich barkach. Mhm. To jest... I też
0: zapas się na radę nadzorczą jednej z moich spółek. Tak. To był duży skok chyba taki. To wszystko się tam w ciągu sześciu miesięcy chyba wydarzyło. Dokładnie.
1: To znaczy, to był duży skok. Dzisiaj z perspektywy dwóch lat... Nie wiem, czy bym podjęła. Wiedząc, chociaż w jakimś procencie, co mnie czeka, nie wiem, czy podjęłabym raz jeszcze taką decyzję. No jest... Znaczy w zasadzie mogę już teraz powiedzieć, że już nie jest trudno, ale no pierwszy rok to tak, miałam wiele nieprzespanych nocy i zastanawiałam się po prostu właściwie to zadawałam sobie pytanie Boże drogi, po prostu coś ty kobieto narobiła.
0: Czemu nie wiesz, czy byś podjęła tą samą decyzję raz jeszcze?
1: Ponieważ... Ja wiedziałam, że zarządzanie małą spółką będzie zupełnie inne niż zarządzanie dużymi zespołami w dużej spółce. W zasadzie no nieważne, czy, czy w firmie prywatnej, czy w państwowej. Po pierwsze tutaj jakby wiele rzeczy musiałam zrobić sama. Nie było ludzi do roboty, zespół był mały, który tak naprawdę no jeszcze w pierwszych miesiącach stał się jeszcze mniejszy bo też jakby jedną z pierwszych decyzji, no to były decyzje o... Kadrowe. Tak, kadrowe o oszczędnościach. Trudność polegała też na tym, że jak weszłam do tej firmy, to ludzie no, nie byli szczęśliwi z powodu zmiany. O. Wydaje mi się, że przede wszystkim dlatego, że ja byłam na miejscu.
0: A ja mnie ciągle nie było, tak?
1: Ciebie nie było, więc było fajnie. Aha. Natomiast zarzut w ogóle pierwszy, jaki usłyszałam, to, że robię z tej firmy korporację co było dla mnie bardzo w ogóle ciekawe, ponieważ jedne z pierwszych działań, jakie podjęłam, to były, by, była taka budowa fundamentów tej firmy mhm. i podwalin. Owszem, w postaci procedur, ale nie dostosowania, tylko jakby bardziej spisania procesów biznesowych w ogóle, które zachodzą, to było niezbędne dla mnie, żeby poznać, jak mhm. ta firma działa. No więc posypała się później lawina no, różnych zdarzeń. odeszła. A, a co
0: robi MobileMed? Bo to też jest ciekawe.
1: Tak, to znaczy jednym z powodów, dla których w ogóle też zdecydowałam się na, mhm. na przyjęcie tych naszych wspólnych ustaleń i propozycji, to było to, że firma jakby bardzo jest spójna z moimi prywatnymi, osobistymi zainteresowaniami i dążeniami, czyli zdrowy tryb życia. Spółka Med zajmuje się fizjoterapią z dojazdem do domu i to jest jakby no, główna działalność i od tego wszystko się zaczęło. Druga odnoga spółki to jest corporate wellness, czyli to są programy prozdrowotne dla firm.
0: Mhm. To chyba ważniejsza odnoga już w tej chwili, nie?
1: Tak, to znaczy ja sobie przemodelowałam troszeczkę jakby punkt nacisku i ja uważam, że po prostu B2B no, jest bardziej sexy dla mnie osobiście.
0: Pomysł na firmę mój był taki, że to będzie marketplace dla fizjoterapeutów i pacjentów i na któryś moich urodzinach w budynku KC, pamiętam. Tak. Byłaś ty, było paru inwestorów i tak dalej i tak się wszyscy skupili i powiedzieli, jak już Maćka nie ma, to my byśmy chcieli zrobić to w ten sposób. Pamiętam tą rozmowę jak dziś. Siedziałem z otwartymi oczami, jak łatwo stracić kontrolę nad firmą, chyba dla dobra tej firmy z perspektywy czasu.
1: To znaczy tak, z perspektywy czasu ja uważam, że B2C też jest bardzo ważny. Mhm. Bo to jest, I rośnie. Tak, i rośnie i to jest coś nietypowego, co nadaje też wyjątkowego charakteru tej spółce, bo z tego, co ja wiem, a dosyć na bieżąco śledzę to, co na rynku się dzieje jakby w naszej branży, nie ma drugiej takiej firmy, która ma tak rozbudowaną siatkę fizjoterapeutów na terenie całej Polski. Mhm. Też nie chciałabym dzisiaj zdradzać tutaj wielu szczegółów, natomiast... No, Czemu? Bo aktualnie robimy ekspansję również na mia- małe miejscowości.
0: Czy człowiek dowie o własnej firmie tak, na wywiadzie?
1: To jest, w, to jest na razie w fazie pilotażu. Okay. I muszę powiedzieć, że na, wygląda to bardzo interesująco. Okay. Czyli na pewno brniemy dalej w tym kierunku, poszerzamy. Dążymy,
0: to lepiej brzmi.
1: Tak, dążymy. Może się okazać, że brniemy, ale tak, masz rację, że na ale dzień dzisiejszy... wracając
0: do tego y, bardzo trudnego roku, pamiętam, jak parę razy dzwoniłaś i mówiłaś, brzuch mnie boli, mam już dosyć tak. i nie przyjdę do pracy, albo weź se to i tak dalej. Może parafrazuję Twoje mm-hmm. słowa, bo były bardziej...
1: Dyplomatyczne.
0: Nie, dynamiczne.
1: Mm-hmm.
0: <laughs> Co Cię ten rok nauczył? Pokory. Okej. Okay.
1: Dużo pokory. Ja pamiętam, jak obserwowałam Ciebie i jak obserwowałam to, co się działo w Mobile Medzie i bardzo łatwo mi było wtedy oceniać.
0: Mm-hmm. A że ja bym zrobiła taki i tak dalej? Tak,
1: że ja bym zrobiła taki, tak. No dzisiaj już nie jestem taka... Um, nawet bym powiedziała, że doszłam do wniosku, że nie oceniajmy. <słuch>
0: No Panie Prezes, właściciele będą na walnym na pewno oceniali,
1: tak? Tak, tak, domyślam się. Natomiast no, ten rok zaczął się nieźle, muszę powiedzieć. Mm-hmm. Myślę, że będzie coraz lepiej, a nawet jestem przekonana. No tak, pokora, cierpliwość. Mm-hmm. Akurat o tyle myślę, że mi łatwiej pociągnąć tą spółkę, ponieważ jakby swoją też karierę zawodową zaczynałam od asystowania. Mhm. Czyli jakby piełam się gdzieś tam po tych szczebelkach, więc tak naprawdę wiele rzeczy umiem zrobić sama. No nie mam takich jakichś dyrektorskich, że tak powiem, zapędów pod tytułem weź i zrób, tylko no biorę i robię.
0: Ale nie jesteś handlowcem na przykład? To jest w tak małej spółce jedna z głównych zadań prezesa, prawda?
1: Tak, to znaczy, przez ostatnie dwa lata nauczyłam się zawodowo więcej niż chyba przez ostatnie 20.
0: O. o, rozwiniesz to?
1: Tak, ponieważ tak jak mówiłam na początku posypały się kadry, ponieważ odejście jednej osoby spowodowało lawinę odejść kolejnych osób, ponieważ na początku no, to było troszkę takie kółko wzajemnej adoracji,
0: Efektywnie musiałeś nowy
1: zespół zbudować. Tak, w zasadzie od początku, natomiast to spowodowało, że musiałam przejąć finanse, sprzedaż, marketing digitalowy, coś, co w ogóle w moim wieku marketing digitalowy, to początkowo była to dla mnie czarna magia. Teraz coraz więcej rozumiem, musiałam się nauczyć i wejść w media społecznościowe. To było chyba dla mnie najtrudniejsze, bo jestem osobą, która dosyć chroni swoją, że tak powiem, sferę prywatną. Dziękujemy, że w audycji występujesz. Jestem w ogóle introwertykiem i nie lubię ani zdjęcia, ani kamer. W ogóle nie a, a, widać. A, a także, tak. Codziennie przechodzę samą siebie. Coś, co było dla mnie niesamowite, to... czy Ja lubię rozmawiać z ludźmi, lubię kontakt z ludźmi, natomiast też prywatnie mam bardzo ograniczone grono. I coś, co w sobie odkryłam niesamowitego, to właśnie m, ta sfera handlowa. Mhm. Siłą rzeczy musiałam chodzić na spotkania i odkryłam po pewnym czasie, oczywiście początkowo było to dla mnie stresujące, natomiast odkryłam, że po prostu mnie to cieszy.
0: Rozmowa, czy wygranie dealu, czy co?
1: Wszystko. Tak naprawdę... To, że pracowałam w biurze zarządu, nauczyło mnie takiej dociekliwości, analityczności, więc idąc na spotkanie z klientem, zawsze byłam doskonale przygotowana, przeczytana historia była, po w ogóle powstania firmy. Starałam się jak najwięcej dowiedzieć o osobie, z którą będę się spotykała. Wydaje mi się też, że odkryłam w sobie coś, co ludzie we mnie cenią. To znaczy mam wrażenie, oczywiście to jest moja subiektywna opinia, mogę się mylić, że ludzie mnie słuchają. A dlaczego
0: ciebie słuchają? Ja słucham, nie zadaję tyle pytań, też jestem zaskoczony, ale dlaczego ludzie ciebie słuchają?
1: Dlatego, że na przykład, jeżeli opowiadam o firmie i opowiadam, no nie o ofercie, ale o tym, jakby co możemy im dać.
0: Czyli o filozofii?
1: Czyli o filozofii, ponieważ to jest coś, z czym ja się bardzo identyfikuję. Bo tak jak mówisz, że też prywatnie jakby te kwestie zdrowotne nie tylko w sensie i wymiarze fizycznym, czyli zdrowa dieta, mam córkę chorą na celiakię, więc to wymogło nam, mnie prawda, zmianę trybu życia o 180 stopni. Zdrowe warzywa, sama hoduję warzywa i tak dalej, ale w sferze też psychicznej. Staram się też jakby wyciszać na co dzień. Czytam dużo książek, które pomagają mi jakby zachować zdrowie psychiczne no w tym dzisiejszym szybkim i stresującym mhm. świecie. Więc wydaje mi się, że po prostu mówię sobą.
0: A jakieś takie smaczki z tych rozmów handlowych twoich pierwszych, kiedy wchodziłaś i ręce się pociły i tak dalej, co się powiesz nam?
1: Że aż tak źle nie było, bo jednak jak pracowałam jako dyrektor, to...
0: Jak już weszłaś na spotkanie, to ten introwerty znikał? Tak. To tylko był problem przed? Tak. To jak z tym wywiadem?
1: Dokładnie tak. Jak już
0: ruszyliśmy, to idzie, tak? Słuchaj, no to dobrze. Wyszłaś z korporacji, jesteś w małej firmie. To jest w pewnym sensie projekt twojego życia, jak ma wyglądać. To jak wygląda twój dzień, taki zwykły, codzienny dzień teraz?
1: W małej firmie ten dzień wygląda zupełnie inaczej. Jest mniej przewidywalny. Przez hmm. to, że jest no, mniej ludzi i mniej rąk do pracy. Nie chcę powiedzieć, że no, wybuchają pożary, ale zdarzają się takie... A o której
0: sp... przychodzisz do roboty?
1: No staram się być mniej więcej 8.39. Wow, to wcześnie. Tak. Okay. No rano wstaję, piję kawę, bez tego nie jestem w stanie w ogóle funkcjonować. Sprawdzam maile. W domu jeszcze? Tak. Okay. Domu ale też jeszcze.
0: mówiłeś, że robisz park and ride, tak? Dojeżdżasz metrem, bo tak. jest szybciej.
1: tak. Jadę samochodem, zostawiam samochód na parkingu, park and ride, jadę metrem. Zwykle w metrze obserwuję ludzi, czyli coś, co lubię najbardziej. Nie siedzę w telefonie, nie czytam książek, tylko po prostu lubię patrzeć na ludzi. 90% siedzi w telefonie.
0: Ostatni artykuł, wczoraj, wczoraj powieściłem z New York Times, a tam taki pan właśnie zrobił sobie detoks.
1: Tak, czytałam, tak.
0: I, i siedzi w metrze, obserwuje ludzi. Tak. To, też jest
1: no, no to, to jest coś, co ja lubię robić najbardziej. Mhm. Nawet w restauracji zawsze siadam przodem do wejścia i do sali, bo po prostu tak miałam zawsze. Mhm. Lubię obserwować Uważajcie ludzi. Uważajcie,
0: w restauracjach może tam być Małgosia.
1: Tak. <laughs> No idę do pracy, zwykle staram się zrobić minimalny plan na dany dzień. Mam spisaną listę rzeczy, które mam zrobić. A
0: kiedy robisz tą listę?
1: Ta lista żyje. To nie jest lista, którą robię. Czyli nie robisz się od dnia poprzedniego? Okay. To jest lista, tak naprawdę od początku ona ewoluuje, pewne rzeczy wykreślam, inne dopisuję, zmieniam okay. kolejności. Natomiast tak naprawdę w takiej małej firmie rzadko kiedy udaje mi się zachować plan dnia. Okej. Okay. To też jest oczywiście uwarunkowane różnego rodzaju eventami, które robimy, których jest coraz więcej, więc tak naprawdę też cały czas jakby się zastanawiam, jak usprawniać, jak usprawniać działalność. Teraz na razie działamy, widziałeś, na ścianie wisi kalendarz eventów, robi się ich coraz więcej. Olbrzymi
0: kalendarz z dużą ilością postytów, Taki staromodny, papierowy, ale bardzo dobrze działający chyba.
1: Tak, dlatego że jakby w naszej branży trudno by nam było elektronicznie tym zarządzić, aczkolwiek robi się to już skomplikowane i Zastanawiam się już nad kolejnym krokiem, bo już nam miejsca zaczyna brakować. Także tak to wygląda. No dzień kończy później niż w korporacji.
0: Czy pracujesz więcej niż pracowałeś?
1: To zależy w której firmie, ale ogólnie no jest tak, jest absorbująca ta praca. Dobrze czy źle? Neutralnie.
0: Ale sprawia Ci to przyjemność, dlatego więcej pracujesz, czy musisz, dlatego więcej pracujesz, trochę czy im, chcesz?
1: Trochę muszę, a trochę sprawia mi przyjemność. To znaczy, ja mam charakter taki, że lubię, jak jest wszystko dopięte na ostatni guzik. A, i a to jest dużo jest, do dopięcia. A jest dużo do dopięcia, okay. więc dla swojego własnego spokoju po prostu dopinam te rzeczy do końca.
0: A ja czasami tak mam, że wyjdę z biura czegoś, nie, nie, nie skończę. Ja stwierdzam, że zostawię na jutro i potem cały wieczór jakoś się czuję, jak ta księżniczka tak, na Tak, tym bardziej, że grochu. zwykle
1: jak się zostawiam na ostatnią chwilę, to coś w międzyczasie wypadnie, Wybuchnie. tak. I to różnie się kończy, więc ja staram się jednak pilnować, żeby te rzeczy we właściwym czasie skończyć.
0: No dobrze, a czy te twoje takie marzenia, o którym kiedyś rozmawialiśmy, żeby uspokoić to życie, zrobić normalnie i nie być zależnym od sił politycznych czy korporacyjnych się spełniło, czy tylko się bardziej skomplikowało po tych dwóch latach, ro, roku dużych wyzwań i, i, i roku uporządkowania firmy?
1: Na pewno komfort życia i pracy, pomimo presji taki ja też osobiście czuję się bardzo odpowiedzialna za wasze pieniądze, nasze pieniądze. Inwestorów. Ale zainwestowałeś tę Tak, tak dlatego mówię, że nasze. Twoja
0: druga połowa też zainwestowała. Bardzo dużą część swojego majątku zainwestowaliście w rozwój tej firmy.
1: Tak, ale ja bardziej martwię się o to, że zawiodę innych, niż że stracę własne pieniądze. Okay. Znaczy wasze pieniądze są dla mnie jakby chyba więcej warte niż moje własne. Znaczy czuję bardzo dużą odpowiedzialność okay. za powierzone zadanie i myślę, że to Trochę mnie i motywuje, ale też stresuje. Mm-hmm. No, motywuje, wiadomo, tak, bo robię wszystko, żeby tą firmę, prawda, wprowadzić na kolejny i kolejny i kolejny poziom.
0: Ale już jest break even 7-8 miesiąc, prawda? Tak. Że po trochę więcej niż roku udało ci się wyprowadzić z wszystkich moich problemów tak. w tej wersji, trzymajmy Tak. Y-
1: <laughs> też mówię w-, w tym kontekście o pokorze, dlatego że jak przyjmowałam tą spółkę, to ja też jeszcze jakby miałam w głowie poprzednie doświadczenia. Mhm. Czyli, że miałam duży zespół, miałam pod sobą 60 osób, ja mogłam rozdzielić pracę i mogłam y, kontrolować, tak czy we, we właściwym tempie idą postępy. I tutaj też mi się wydawało, że wszystko pójdzie dużo szybciej. Nie wiem, czy ty pamiętasz nasze rozmowy, ja tu mówiłam za pół roku, to już będzie porządek i w ogóle, no guzik, prawda. A
0: ja mówiłam, że nie.
1: Tak, ty mówisz, że nie, a ja mówiłam, a zobaczysz. No i niestety, no, wyszło na twoje. Znaczy, niestety, stety, no. Ale wyszło. Tak, tylko... Ale
0: myśleliśmy, że będzie break po roku. To zajęło trochę dłużej, nie? Tak.
1: Tak, to znaczy, wydaje mi się, że jakby ten wolniejszy postęp, no, wynikał z tego, że jednak, no, w małej firmie dużo wolniej to idzie.
0: Jednym z problemów, pamiętam, o którym dużo rozmawialiśmy, jest ciężko zatrudniać dobre osoby do, do małej firmy, prawda?
1: Ja myślę, że A to je jest... je przekonać, że tak, to jest jakiś ale pomysł. ale ogólnie myślę, że to jest dzisiaj problem że jest ciężko zatrudnić dobre osoby. Znaczy na pewno nie, to nie... niezależnie od wielkości firmy? Tak. Oczywiście, okay. że jak jest duży gracz, to ma łatwiej, bo ma pieniądze, ma benefity, ma markę, ma markę i tak dalej, i tak dalej. Tutaj trzeba przekonać osoby właściwie chyba m, swoją własną osobą. Mhm. Ja też staram się szukać ludzi, których jakby idea będzie zbieżna z tym, czym firma się zajmuje, bo to jest ważne, bo no my mamy trudny produkt, w sensie takim, że no nie jest to paczka herbaty, tylko trzeba czuć i zrozumieć tą ideę. Mhm. Czy znaczy Generalnie jakby też zmieniliśmy trochę i zmieniamy cały czas, bo to jeszcze się nie dokonało, podejście z firmy, która zajmuje się fizjoterapią i masażami, nieważne czy w wymiarze B2B czy B2C, tylko firmy, która daje ludziom zdrowie, znaczy bardziej misyjna i filozoficzna. Na przykład w corporate wellness sami zresztą cały czas się douczymy, douczamy i doczytujemy, żeby to nie była firma, która pójdzie i zrobi masaże pracownikom.
0: A bo jest więcej, tak?
1: Tak, tylko żeby to była firma, która wdroży po prostu pewną filozofię y, do spółki, mhm. która da benefit... A jak to klienci
0: odbierają, że w ten sposób sprzedajecie?
1: Wydaje się, że fajnie. Okej. Okay. Wydaje się, że fajnie. Mamy bardzo dużo zaawansowanych rozmów.
0: To już jest, ponad, już jest kilkudziesięciu klientów. Nie? Tak, takie grube kilkudziesięciu.
1: Tak. Rozmów właśnie o wdrażaniu takiego długofalowego programu, który będzie wypełniał wszystkie wymiary mhm. wellnessu, czyli fizyczny, emocjonalny, intelektualny, środowiskowy. Teraz wow. weszliśmy z zero waste warsztatami. Pierwszy raz robiliśmy te warsztaty w zeszły piątek w firmie software'owej w Krakowie. Bardzo fajnie to wyszło.
0: Czyli nie recykling, ale jak nie produkować śmieci,
1: tak? To znaczy tak naprawdę zero waste w każdym wymiarze. Środowiskowym, czyli jedzeniowym, plastiki. A, okay. Po prostu w każdym wymiarze naszego życia. To modny temat w tej Tak, od przysłowiowych słomek do przysłowiowych yy, po prostu resztek yy, z jedzenia.
0: Patrzcie, założyłem firmę rehabilitacyjną, teraz zajmujemy się środowiskiem.
1: Mindfulness. Okay. Mindfulness, temat. tak. Marcin popular-
0: Bemme był tutaj parę odcinków temu i opowiadał, że stworzyli w Niemczech kategorię w audiotece niemieckiej mindfulness i to jest ich trzecia chyba najlepiej performująca kategoria. tej. Artyl-
1: w brytyjskich szkołach podstawowych w tej chwili to jest obowiązkowy przedmiot, okay. od niedawna. Ja uważam, że w dzisiejszym świecie, gdzie jesteśmy smartfonowi, gdzie żyjemy szybko, to każdy musi swój mindfulness znaleźć. Nie ma na to jednej recepty. Ja wiele książek przeczytałam. Moją ulubioną jest Eckhart Tolle. Mhm. Jak to czytam, to mi się wydaje, że to jest bardzo proste, ale to jest bardzo trudne.
0: Ja nie umiem go, czy- ja go słucham, ale nie jestem w stanie go słuchać. Może go trzeba czytać.
1: Czytać trzeba, bo, bo to jest książka, ja go czytam, do której. to mnie usypia. To tego jest, słucham. Tak, to jest książka, do której trzeba wiele razy wracać. Okej. Okay. To się nie da tego raz przeczytać. Tak naprawdę to jest bardzo długi proces i tak naprawdę nie ma jednej prostej no, recepty. to też są myśli, to nie jest jakaś... Tak. Ten, to są takie... Każdy musi myśli. znaleźć swój mindfulness. Ja swój znalazłam.
0: Okej. Okay. To jaka była twoja najlepsza decyzja w życiu? Nie wiem. To jak znalazłeś swój mindfulness? Może to będzie ta decyzja. To, to pytanie?
1: To jest w zasadzie mało takiej i popularne. Ja po prostu szydełkuję. O! Tak. Nie biegam. Właśnie to jest coś, do czego chciałabym zmierzać. Czyli... Ale jak
0: szydełkujesz, to wtedy wyłącza się tak. umysł?
1: Dlatego, okay. że muszę się skupić po prostu na tym, co robię, bo inaczej tego nie zrobię. I to mi świetnie czyści po prostu umysł, z natłoku myśli i po prostu siadam, Biorę szydełko, biorę nitkę. Nie dość, że powstają fajne rzeczy, ładne rzeczy, którymi zwykle obdarowuje znajomych, ale przyjaciół. Ale robisz
0: rzeczy, czy szydełkujesz? Bo to też jest pytanie.
1: Szydełkuję. A przy okazji, a przy tego okazji, okazji z tego wychodzą rzeczy. Wow. Bo ja tego nie sprzedaję, choć miałam kiedyś taki pomysł. Nawet nie wiem, czy pamiętasz, kiedyś w Delu nawet o tym rozmawialiśmy. Tak.
0: Wtedy Etsy powstawało, rozmawialiśmy tak, o
1: tym. Tak. ale stwierdziłam, że to zabiłoby moją po prostu przyjemność.
0: Tak, ja teraz odkrywam, czy to, co kocham, czyli rozmowy z ludźmi, jak będę nagrywał, to to wzmocni to, czy zabije? Jeszcze nie wiem.
1: Więc ja stwierdziłam, że być może za jakiś czas, jak przejdę na emeryturę, to zrobię z tego jakiś patent po prostu na zarabianie. Natomiast na dzień dzisiejszy bardziej sprawia mi przyjemność sam proces robienia i obdarowywania przyjaciół po prostu rzeczami, które mhm. mi z tego wyjdą.
0: Wow. To co mogłabyś przestać robić w tej chwili, co poprawiłoby Twoje samopoczucie lub dało Ci więcej energii albo spowodowało Twój rozwój?
1: Pytanie, bo pierwsze co mi się nasuwa to mogłabym przestać pracować.
0: A to poprawiłoby Twój rozwój czy dało więcej energii?
1: W pewnym sensie tak, dlatego że dzisiaj tak naprawdę wewnętrznie czuję, że mam mało czasu na rozwój, to znaczy bardzo dużo czasu zajmuje mi jakby projektowanie firmy, czyli tego gdzie możemy dalej iść. To co my robimy uważam bardzo fajnego w firmie, to mamy mnóstwo pomysłów, które próbujemy, nie boimy się próbować. Nie wychodzi nam wiele rzeczy, grzebiemy to, nie rozkliwiamy się nad tym, idziemy dalej, próbujemy nowe rzeczy. Wiele nam wychodzi i to jest też fajne. Natomiast jakby w mojej perspektywie mam za mało czasu na przykład na czytanie. A
0: stać się już na to, żeby przestać pracować?
1: Okej. Okay. To jest jakby to w jest sferze jakieś... to jest i... kwestia, no Nie,
0: to jest kwestia zrobienia planu też, tak? Bo to... Tak to Michał w swoim finansowym ninja dość, dość, można rozpisać taki plan. tak? Czyli potrzebuję tyle pieniędzy mieć co miesiąc, to znaczy, że tyle co roku, czyli muszę mieć dochód pasywny na takim poziomie i to wszystko da się zrobić. Tylko pytanie, jak do tego dojść oczywiście. tak?
1: No Myślę, że to nie jest jeszcze ten moment, natomiast no pytanie było, co bym mogła przestać robić. Tak, tak. Nie wiem na ile i na jak długo by mnie to ucieszyło. Dlatego, że raczej...
0: U mnie to było pół roku.
1: Tak, ja myślę, że taki gapier byłby super, ale też chyba jeszcze to nie jest czas, żeby klapnąć Nigdy na Nigdy nie przerwy w, nie.
0: w pracy. Zawsze z pracy do pracy przeskakiwałaś.
1: Zawsze z pracy do pracy. W międzyczasie kończyłam studia, rodziłam dzieci. I powiem szczerze, że im więcej rzeczy miałam, tym byłam lepiej zorganizowana. Mhm. I umiałam sobie tak to wszystko poustawiać, że tak naprawdę pomimo tego, że dużo pracowałam, i lubiłam swoją pracę i nie wyobrażałam sobie po prostu być bez pracy, nie wiem, siedzieć z dziećmi w domu. To chyba największym moim sukcesem jest jakby pogodzenie tego wszystkiego, bo mam świetne relacje z córkami, które już w zasadzie no, prawie, że... Wyprowadzają tak, się. Mhm. Tak, żyją już własnym życiem. Natomiast pomimo mniejszej ilości czasu z nimi... Ten czas był na tyle efektywny i one widziały, że też w każdym momencie, co by się nie działo, one były dla mnie najważniejsze. Gdyby była taka potrzeba, rzuciłabym wszystko, bo po prostu rodzina to jest dla mnie priorytet. I udało mi się to na tyle pogodzić, że tak jak mówię. No, dziewczyny dzisiaj jedna jest już dorosła studentka, druga prawie dorosła, obydwie poukładane, no, nie mam z nimi żadnych, żadnych problemów wychowawczych, starsza studiuje medycynę, młodsza ma tyle ta- talentów, że w zasadzie no, ma problem co wybrać, także tutaj mam ogromny spokój.
0: Ale wy macie też taki bardzo fajny razem z mężem sposób na doładowywanie baterii, takie wyjazdy robicie trochę ad hocowe, trochę zaplanowane. Tak. Dość regularnie, prawda? Tak. Na czym to polega?
1: No obydwoje lubimy podróże.
0: Aha. Ale nie takie nietuzinkowe, nie w takie standardowe miejsca też,
1: prawda? No nie, to znaczy leżenie szybko nas nudzi i mhm. zwykle mamy taki plan, że pierwsza część urlopu jest bardzo intensywna. Obydwoje bardzo lubimy chodzić po górach, ale też no, niezwykłe chodzenie, tylko zawsze wymyślamy takie nietuzinkowe, jak powiedziałeś, rzeczy. Na przykład byliśmy dwa czy trzy lata temu, byliśmy w hiszpańsko-francuskiej części Pirenejów, szliśmy drogą Kamino, mhm. y, po prostu z plecakami, 100 kilometrów. Ale jako to bardziej Nie, jako marsz? jako marsz. Y, ale spaliście w tych... Y, tak, spaliśmy w schroniskach, schroniska. y, przez cztery dni zrobiliśmy ponad 100 km, doszliśmy wow. do Pampelony. Wow. Tam wynajęliśmy samochód i to już była ta część taka bardziej wypoczynkowa, czyli zwiedzanie. Okay. Czyli zjeździliśmy północne wybrzeże Hiszpanii, na pewno tam byśmy chcieli wrócić, chcielibyśmy zrobić dalszą część trasy tego szlaku. Mm-hmm. Byliśmy w Liechtensteinie, w górach, byliśmy w Wogezach i tak zwykle no, wybieramy nietypowe miejsca i wybieramy miejsca, gdzie jest mało ludzi. To znaczy to jest Nie nasz... Nie atrakcja. Tak, to jest nasz sposób też... Ostatnio
0: na... o Sewilli rozmawialiśmy, prawda?
1: Tak, aczkolwiek ja ostatnio byłam w Walencji. Walencji, przepraszam, w Walencji. Tak. Walencji. Tak. Sewilla to był d, d, na drugim miejscu, to było miasto na drugim miejscu, ale jednak wygrała Walencja.
0: I też tam mało kto jeździ, większość do Barcelony. Jeździ.
1: Tak, i też było super mało ludzi. Ja na przykład w tłumie nie wypoczywam. Źle się czuję w tłumie, nawet kiedyś się śmiałam, że mam tłumofobię. Rzadko chodzę do kina, rzadko chodzę do teatru, ponieważ ja nie, nie lubię dużych, dużych skupisk. M- męczy mnie to. Mhm. A co lubisz? Lubię ciszej, lubię spokój, lubię w pracy lubię jak dużo się dzieje. Wolę jak dużo się dzieje, jak czas szybko leci, jak dużo rzeczy się dzieje. Jestem zdecydowanie multitaskingowcem. Wiem, że są różne opinie na mhm. ten temat. Natomiast ja bardzo dobrze się odnajduję w sytuacjach, kiedy trzy rzeczy się palą i ja muszę te to pożary. Jakie masz
0: superpower? Czytaj ten mój artykuł, który tam tak. linka zamieścimy tak. pod spodem. To jaki masz superpower?
1: Zastanawiam się pomiędzy...
0: Można mieć kilka chyba, nie
1: wiem. Tak, ja bym powiedziała, że mam takie dwie siły. Jedna to jest na pewno rodzina. To jest coś, co bardzo mi pomaga ładować w ogóle akumulatory, baterie. Po prostu jestem mama do sześcianu i to jest najważniejsza w ogóle rola w moim życiu. A druga to jest, bym powiedziała, chyba ambicja połączona z takim trochę ryzykanstwem, bym powiedziała.
0: Na no. czym polega ryzykanstwo? Na czym polega ambicja?
1: Nigdy nie miałam problemu z rzucaniem się na głęboką wodę. Okej. Okay. To z jednej strony oczywiście, że się bałam. To nie jest tak, że ja w ogóle jakby no, nie zastanawiałam się nad konsekwencjami, ale lubiłam sprawdzać, co jest po tej drugiej stronie. Tak samo właśnie było, jak myśmy zaczęli mhm. współpracować. No tak naprawdę się zastanawiałam, czy ktoś o zdrowych zmysłach taką decyzję by podjął. A no tak,
0: z całkiem wysokiej pozycji. No miałam, fajną dobrej, pra- znaczy
1: miałam dobrą pozycję, bo też umiałam... Dobre zarobki. Tak, ale też umiałam sobie ustawić fajnie współpracę z ludźmi. Tak. I potrafiłam ich przekonać do tego, że po prostu jestem kompetentna. A jednak podjęłam taką decyzję, no bo coś takiego jest we mnie, co mnie kusi. I wiem, że gdybym tej decyzji, to a propos tego, czy żałuję, czy nie. No nie żałuję, dlatego że żałowałabym, bo nie wiedziałabym, co by było, gdybym taką decyzję podjęła. No, a ambicja, no na pewno ambicja, no w takiej po prostu jakby książkowej definicji, tak, czyli, no, na dzień dzisiejszy moją ambicją jest doprowadzenie spółki do momentu no break-even, powiedzmy, że mamy. Chciałabym, żeby ta firma była rozpoznawalna, żebyśmy byli postrzegani jako ekspert i myślę, że mamy na to duże szanse. Oczywiście kasowo, tak, żeby to się spięło, żebyśmy inwestorów zadowolili. Pewnie na końcu. Być może sprzedanie tej firmy.
0: Wow. To duża ambicja. Tak. A firmy usługowej to duża ambicja. Tak. No to dobrze. Dobrze, zapraszamy kupujących tutaj do bidowania do pani prezes już teraz albo w najbliższym czasie. Mhm. Pięć osób, którymi się otaczasz albo które mają wpływ na twoje życie. Ja to nazywam Power Five. Za teamem Ferrisem.
1: Ja powiem tak, że tak naprawdę największy wpływ na moje życie, jeśli mhm. chodzi o kwestie zawodowe, czy w ogóle drogi życiowej. W pierwszej kolejności był mój ojciec. Nie mam na pewno takich osób w postaci autorów książek. Wiele osób poleca, czy powołuje się. Ja nie miałam takich idoli nigdy. Ani w liceum żaden, nie wiem, piosenkarz, nie był... To kogo masz poza ojcem jeszcze? Myślę, że to byli moi szefowie. Okej. To były osoby, które na pewno ogromny wpływ miały... A zawsze starasz się dobierać tych tak. szefów, nie? To było dla mnie bardzo ważne, z kim pracuję. I może to było trochę śmieszne, ponieważ ja zaczynałam na stanowiskach asystenckich i, i może no to zabrzmi śmiesznie, że ja dobierałam sobie szefów, ale hmm. wydaje mi się, że tak było. Bardzo było dla mnie ważne, z kim pracuję, bo też to, kim dzisiaj jestem, w dużej mierze, to jest zasługa moich byłych szefów. Bo to w były... jaki sposób? Bo to były osoby, od których ja się wszystkiego nauczyłam. Oczywiście ja sama czytałam książki, rozwijałam się, wszystko fajnie. Natomiast od tych osób w praktyce miałam szansę zobaczyć po prostu, jak to się robi. Pracowałam z zarządami Orlenu, z Tobą i z wieloma innymi, którzy własną pracą, wiedzą doszli, naprawdę uważam, że na szczyt. No i to było super, że mogłam z nimi pracować, mogłam uczyć się od nich, że chciałam uczyć się od nich. Wyrywałam tak naprawdę tą wiedzę.
0: Dobra, to do czego teraz dążysz?
1: Za 10 lat. Hmm. Chciałabym wyprowadzić się z Warszawy.
0: Hmm. A dokąd się wprowadzić?
1: Myślę o Pojezieżu Suwalskim.
0: Okej, okay. swojej hmm. strony.
1: Tak. Prawie. Prawie, Je- jeszcze nawet bardziej na północ, mhm. wyżej.
0: Aż tak pod Sejny? Tak. O, Tak. kiedyś do Sejny dojechałem autostopem.
1: Za Sejnami jeszcze. A już niewiele jest kilometrów, za tak, poza Białorusią, tak? Jest. Tam jest taki ośrodek, do którego jeździłam z małymi dziećmi nawczas. Ok. I tam ładowałam właśnie baterie w ciszy i spokoju. Bo tam już nic nie tam ma. Tam nic nie ma. Tam jeździłam no, wiele lat z rzędu, jak dziewczyny były małe i no niesamowite miejsce. W środku niczego. A co śmieszniejsze. Czy to
0: nie jest tak, patrząc na ciebie, to co robisz, nie będzie ci nudno? Nie wiem. A okej. Okay. Czyli to, jest ekspery- to jest eksperyment, tak? Tak.
1: To znaczy, odkąd w zasadzie uzyskałam pełnoletność, to moje życie jest bardzo intensywne. I dochodzę powoli do momentu, że może chciałabym zwolnić. Nie wiem, czy to się uda. Bo Niestety, czejesz? Nie wiem
0: okej. Okay. Czyli to po prostu trzeba spróbować, Trzec tak?
1: Spróbować. Natomiast, no tak jak mówię, ponieważ mam zapędy do zdrowego jedzenia i sama hoduję warzywa, to może za te 10 lat już będę go. Gotowa- domek z dużym tak. ogródkiem, tak. własne pole
0: ziemniaków. Tak,
1: no powiedzmy. Okej,
0: okay. własne dziki. Kozy. Kozy. Kozy zdrowe, rzeczywiście, tak. Coś w tym jest. Wystrzeliłaś a no i... mi następne trzy pytania, właśnie widzę, że nie jestem w stanie ich zadać, bo już tyle. Troszeczkę... To znaczy,
1: bo jeszcze też jest druga opcja, ponieważ moja córka starsza obiecała mi domek w Hiszpanii.
0: Hmm. Czy inwestujesz w córkę? Tak, a ona jest wdzięczna i, tak i powiedziała,
1: że za to wszystko, co dla niej zrobiłam, to że ona mi. Tylko kiedyś... trzeba dojść do tego momentu, Te kiedy będą dzieci w stanie
0: nam to oddać, tak? No dobrze, słuchaj, czego nauczyłaś się w zeszłym roku?
1: No to chyba powtórzę odpowiedź z poprzedniego pytania, pokory i cierpliwości. Ja A to był rok tak,
0: sukcesu, takiego większego, ten, nie no ten ja pierwszy... No ja jeszcze
1: tego nie odczuwam, tak.
0: Okej. Okay. Okej, okay, to może, może masz rację, To był rok wyrównania lotów, tak? Przestało tak, spadać. to
1: znaczy były wzloty i upadki, tak bym powiedziała. Mhm. Może nie jest spektakularne, aczkolwiek no było raz lepiej, raz gorzej. Natomiast no i to jeszcze dzisiaj nie jest moment, kiedy ja jestem spokojna i pewna, że no, już jesteśmy na prostej. Mhm.
0: No dobrze. Książka, która?
1: Książka, która. Książka, która do dzisiaj mi towarzyszy, nie przyniosła mi jej dzisiaj, ponieważ ona jest w stanie nadgryziona czasem i w ogóle. A to najlepiej
2: by wyglądała.
1: Miliony karteczek, tak okay. naprawdę kolorowych, to była książka, którą ty mi poleciłeś w Delu. O! Siedem nawyków skutecznego działania. To jest coś, o. do czego wracam o czym zapominam, potem do tego wracam.
0: Stephen Coway. Tak. Mhm. Strasznie ciężko się ją czytać. Trzeba być bardzo dojrzałem, żeby móc ją przeczytać. Tak, chyba dlatego
1: trochę. cały czas do niej wracam i dla mnie cały czas to jest nowa książka. Bo to jestem prawda. na innym po prostu etapie, na innym poziomie rozwoju i za każdym razem wyczytuję z niej co innego.
0: Ja mam chyba 21, 22 lata, jak ją przeczytałem pierwszy raz. Więc... W ogóle nie zrozumiałem 90% co tak. tam było napisane.
1: To, co ostatnio z niej wyciągnęłam dla siebie, to jest, nie pamiętam, który to jest nawyk w kolejności, natomiast działanie z wizją końca.
0: Tak. Start with the end in mind. Tak. tak. Bardzo ważne, Także, żeby, żeby zastanowić się. Jedną rzecz, którą jak, jak zaczynałem ten podcast, to też było bardzo ciekawe, bo ja nie przeczytałem i książki, ja, to była jedna książka, którą skipnąłem w tych takich popraw siebie. Miałem mhm. Tima Ferisa, miałem Kajasakiego. A on właśnie bardzo ciekawą rzecz napisał i to, jak z, zacząłem spotkać się z podcasterami, to się tego nauczyłem, że jak myślisz o sobie, jako o nagrywającej audycję, to myśl o sobie, jako o firmie medialnej. Takiej mhm. dużej firmy medialnej i zacznij tak działać. I strasznie mi się to... To jest właśnie to jest to.
1: Dokładnie. To
0: jakim, jaką masz wizję? Końca?
1: No właśnie taką, że będziemy dużym graczem. Zab- okay. Znaczy zawodowo, biznesowo. biznesowo tak.
0: Okej. Okay. Bardzo identyfikujesz się z tą spółką. Bardzo. To chyba fajne uczucie. I tak, i nie. Dlaczego nie?
1: Dlatego, że czasami ta odpowiedzialność, właśnie identyfikacja, no za bardzo mnie spina.
0: Okej, a dlaczego tak?
1: No bo inaczej nie umiem. Znaczy pewnie okay. można nad tym A pracować. To, daje, to,
0: to tak daje ci przyjemność, czy po prostu to jest jak marihuana?
1: Nie wiem, czasami Tam może kokaina. za bardzo mi zależy, może powinnam trochę wyluzować. Nie na zasadzie takiej, że o, no dobra, będzie jak będzie. No po prostu bardzo mi zależy. Okay. A druga książka, którą o! ostatnio y, zacząłem czytać, to jest dekodowanie biologiczne.
0: Jezus Maria. Przepraszam, rozwin tam nasz jest, mikrofon to, to, spadł.
1: <laughs> tak, to jest mój nowy konik. Nie, nie wiem jeszcze, czy mi się to spodoba, czy nie. To jest o biologii totalnej. Okej. Okay. Czytam teraz książkę o dekodowaniu biologicznym. To poniekąd też ma związek z prozdrowotnym charakterem i firmy i mojego życia. Czyli odnajdowanie w historii naszego drzewa genealogicznego i przodków. Które miały wpływ i ma- mają wpływ na nasze problemy zdrowotne, na nasze życie, na nasze postrzeganie świata. Poprzez na...
0: aktywację i tak. deaktywację DNA, tak? tak. Związane ze stresem wojny, czy tam jakimiś przebytymi chorobami.
1: Tak naprawdę to może być od drobnego wydarzenia pod tytułem, że babcia kazała córce wyjść za mąż za kogoś, kogo ona nie kocha. No tak naprawdę... To, nie,
0: to, może, to może nie być drobne wydarzenie w życiu tej córki.
1: No tak, ale no jakby w porównaniu do wojny, tak, no to to jest jakby, no pikuś, tak.
0: Znam małżeństwa, dla których wojna byłaby lepszym rozwiązaniem. No okay. ale okej. Okay. No dobrze, a kto jest autorem?
1: O rany, Simon... Poszukamy, z- zrobimy Tak, powiem Ci po wywiadzie, bo w tej chwili wyleciało mi z głowy. To jest gość, który jest lekarzem. Aha. On zaczął badania po traumatycznych wydarzeniach jakby we własnym życiu. Mhm. Zginął mu syn w wypadku i kilka miesięcy właśnie po pogrzebie zdiagnozowano u niego raka. Mhm. I jakby on wyszedł od teorii, że te traumatyczne wydarzenia jakby spowodowały coś, co jakby aktywowało nowotwór.
0: Czyli kortyzol, adrenalina i tak dalej? Tak.
1: I rozpoczął badania nad reakcjami w mózgu. Czyli robił na przykład tomografię mózgu ludziom z różnymi schorzeniami. I tam jakby te stany zapalne w mózgu były w różnych częściach i no, generalnie zaczynam ten temat, więc tyle na razie mogę no powiedzieć. Wydaje się bardzo to ciekawe.
0: Dobrze, muszę to pooglądać, bo to zupełnie inna bajka, inna więc bajka. czasami tak. warto zobaczyć. Czasami ta książka potem ląduje z małą ilością gwiazdek na Gudricach, ale generalnie I warto generalnie spojrzeć. Generalnie
1: ja, ja się tym nie kieruję. No, to jest coś, co no, mnie zainteresuje. Tak, tak, bo to jest tak. teatry,
0: który chłoniesz w tej dokładnie. Chwili. No dobrze. Co chciałabyś, żeby y, nasi widzowie i słuchacze zapamiętali z tej rozmowy?
1: Zanim przyjdą do Ciebie, żeby przemyśleli swoje życie.
0: To goście, tak. którzy będą. Tak. A widzowie i słuchacze?
1: No również.
0: Żeby, przemyśleć, żeby swoje życie.
1: przemyśleć swoje życie, gdzie by chcieli być za 10 lat, bo to jest bardzo trudne pytanie.
0: Ja nie zadaję za 10 lat. Nie, ja nie do końca. A wstawię, za 3 że... to jeszcze gorzej. Tak. O, ominąłem to pytanie trzy rzeczy za 3 lata, bo, bo powiedziałeś, że masz taką jedną rzecz, która tak. wydała mi się dość niesamowita. Ja też mam taką jedną rzecz. To jest taki taras nad ciepłym morzem, gdzie siedzę i piję sobie kawę i patrzę na zachód słońca.
1: To życzę Ci, żeby się spełniło.
0: Dziękuję Ci ślicznie.
1: Dziękuję również.
0: Naszym gościem była Małgosia Woźniak, szefowa Mobile Med, osoba, która zaprojektowała swoje życie trochę z przypadku, a trochę z designu, ale ma bardzo ciekawą historię. Dziękujemy Ci, Małgosiu.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zaprojektuj swoje życie.